0: Está no ar mais um episódio da terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre. E lá no início, quando eu contei para vocês que eu ia fazer umas, uma, uns episódios diferentes, na casa da pessoa, com convidados diferentes, não somente atores, de fato eu ia fazer coisas bem diferentes. Então esse é o primeiro episódio que em vez de eu colocar o conteúdo na íntegra, a entrevista na íntegra, eu vou comentar como que foi essa conversa que eu fiz, e eu recebi um convidado incrível que eu já tinha vontade de gravar. Há muito tempo, ele foi um dos primeiros nomes que eu cogitei em gravar quando eu estreiei a, ter... a primeira temporada do De Cara com Douglas Nobre, há é um ano atrás, mas aí a agenda dele é muito corrida, e a gente não conseguiu agendar, mas chegou a hora. Então eu recebi, nesse episódio da terceira temporada, o Whindersson Nunes, gente um grande sucesso hoje, o maior youtuber brasileiro, mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube, mais de 28 milhões de inscritos em seu canal, hoje ele é o segundo canal, o maior canal é, é brasileiro, perdendo somente o Condizila, mas com conteúdo de vlog, com conteúdo de youtuber mesmo, ele é o youtuber que mais tem inscritos inscrito no seu canal, tem apenas 23 anos, 4 anos de carreira, dois DVDs gravados e disponíveis no seu canal no YouTube. A nossa conversa foi super descontraída e eu comecei perguntando para ele se ele imaginava todo esse sucesso né, que ele tem com o nome dele, com o trabalho que ele desenvolve. De início ele falou que não imaginava, porque ele começou fazendo vídeo com 15 anos no YouTube, hoje ele tem 23, então há 8 anos ele faz vídeo no YouTube. O, vídeo, o canal dele já foi hackeado ele perdeu todos os vídeos que ele tinha, ele já teve várias oportunidades para desistir do seu projeto, do seu canal no Youtube e mesmo acontecendo todas essas adversidades, todas essas dificuldades, ele não desistiu, ele foi abrir um novo canal, ele começou, ele insistiu, ele renovou e tá esse sucesso todo, então ele não imaginava que ele adquiria todo esse sucesso tão rápido, mas que hoje ele é realizado com tudo que ele faz, com todos os filmes que ele já fez e com tudo que ele vem desenvolvendo. Depois eu perguntei para ele sobre a peça que ele está estreando, o Eita Casei. Né? Se, eu, se, se é a estrutura dessa peça ele iniciou quando ele casou ou se ele já imaginava fazer algo com essa temática e com esse perfil. Ele falou que ele já queria fazer algo diferente, ele já queria fazer uma peça com uma temática diferente, com um título diferente dos padrões normais de peças de teatro. E ele criou o Itakazei antes de ele casar. Ele queria fazer algo diferente e quando ele casou ele falou que era isso que ele queria fazer, né? Mas o Itakazei não é um stand-up, não é uma peça de casamento. É uma peça que ele fala da carreira dele de uma maneira diversificada de uma maneira engraçada como ele é, né? E falando sobre casamento perguntei se ele sempre teve vontade de casar e se ele se imaginava casando tão novo, né? Porque ele tem apenas 23 anos. Ele me respondeu que sim, ele sempre quis casar novo e ele sempre sonhou em casar até os 25 anos. Então nessa faixa de 23, que é a idade dele de hoje até 25, já era média de data para casar. Eu questionei porque eu acho que é uma idade muito nova para estar tá casando com 23 anos. Eu já tenho 22, então eu não me vejo casando ano que vem, por exemplo, né, com 23 anos. Mas ele sempre quis casar nessa idade. Ele acha que a Luísa, que é a esposa dele, é muito nova. Ela tem apenas 19 anos, né? A Luísa Sonza. Então ela é muito novinha para casar. Mas foi uma combinação que os dois fizeram, né? foi um convite que surgiu de, de ambas partes e eles estão bem felizes com esse casamento aí recente, né? tem dois meses que eles casaram e eles estão super felizes e ele está muito feliz também, eu questionei se ele já tem vontade de ser pai ele falou que não, ele pretende ser pai após os 30 anos por conta do trabalho dos dois e aí já é um ponto que eu quero frisar com vocês o posicionamento do Whindersson referente ao casamento dele, referente à esposa dele. Foi algo muito incrível, eu estava comentando com, com umas amigas que foram me acompanhar na gravação. Como ele tem o posicionamento de uma pessoa incrível, de um cara incrível, né? E uma amiga até falou, nossa, é, é, até eu casaria com ele. <risos> Porque, de fato, o linguajar dele, a forma que ele se expressa pra falar da Luísa e a forma que ele se expressa pra falar de um relacionamento, de um casamento, é algo muito impressionante. Eu fiquei admirado. Eu já tinha encontrado o Whindersson algumas vezes, já tínhamos participado de eventos juntos, mas eu nunca tive essa oportunidade de conversar com ele. E a minha admiração por ele dobrou, triplicou, porque, de fato, ele é uma pessoa incrível. Eu tava falando sobre, sobre empoderamento feminino e tal. E ele falando, não, eu, eu acho que, que a, que a, que a Luísa tem que ir atrás dos sonhos dela mesmo. Eu invisto nela, eu apoio ela pelo talento dela, não simplesmente porque ela é minha namorada, porque eu casei com ela, mas de fato ela tem talento e isso tem que ser mostrado, isso tem que ser visível pras pessoas. Aí ele falou, agora ela tá lá no Rio de Janeiro gravando a nova música dela, gravando um novo clipe, eu tô super apoiando, eu quero que saia logo essa música, eu apoio tudo que ela faz, e eu achei muito incrível, porque hoje a gente vive num mundo que, infelizmente, as mulheres ainda são muito taxadas, né? Ainda existe muito preconceito sobre esse empoderamento, sobre essa liberdade de expressão, sobre essa liberdade de sonhar, de trabalhar, de fazer aquilo que você quer. E, infelizmente, até os casos que eu vejo próximo de mim, as mulheres são muito fechadas, por conta de relacionamento, por conta do seu marido. E é muito triste isso. E ouvindo essa história, ouvindo isso da boca do Whindersson, ele apoiando a Luísa, falando que ela tem que atrás dos sonhos dela, falando que eles não querem ter filho hoje, porque é, é, iria atrapalhar o trabalho dele e dela, que eles querem crescer muito ainda juntos. Eu achei muito bonito é, é, esse posicionamento dele, eu achei muito bacana e é isso que eu quero trazer pra minha vida também, né? É você estar com uma pessoa que, te, que de fato te faça bem, estar do lado de uma pessoa que te leve pra cima, que te ponha pra cima, que te dê vontade de sonhar. Porque é muito triste quando a gente tá com, com, é, é, fechado em, com uma pessoa que a gente não tem mais vontade de sonhar e ele... Eu acho que o fôlego dela de sonhar vem dele. E o fôlego dele de sonhar vem dela. eu achei isso muito bonito dos dois. Eu conversei um pouco com ele também sobre religião. Né? O Whindersson, pra quem acompanha ele nas redes sociais, ele sempre tá postando coisas... Da Bíblia, coisas de fé, coisas de Deus, músicas, ele canta muito bem. Inclusive, eu perguntei sobre isso para ele também, sobre como ele começou a cantar e onde ele nasceu, né, no Nordeste, bem pequeno. Ele já sempre gostou de ir pra igreja, diferente da família dele. A família dele nunca teve essa preocupação de ir pra igreja. E desde pequeno, ele ia na igreja Assembleia de Deus e ele começou a desenvolver as, é, é, o seu estilo musical, né, o seu, a, a sua voz na igreja cantando em grupo, cantando sozinho, e na igreja é muito bacana porque eles incentivam a você fazer isso, né a você fazer arte, eles incentivam você a cantar, eles incentivam você a participar do grupo teatral da igreja, e ele sempre foi envolvido nisso e foi aí que ele começou a cantar, e ele nunca deixou de ir para a igreja, ele nunca deixou de ter fé, de amar Deus, inclusive esse é um objetivo maior da vida dele, né? em ter conseguido manter o seu canal, mesmo com tantos, com tantos problemas, mesmo com tantas adversidades, ele foi lá abrir um novo canal e a fé e Deus fez ele motivar isso ele até falou que ele é muito fã de um cantor gospel chamado Leonardo Gonçalves, que eu também sou muito fã dele, já encontrei o Leonardo algumas vezes e ele tem uma, uma energia de Deus, de fé incrível e o Whindersson falou que é muito fã dele e tem até cover do Whindersson no Youtube cantando músicas de Leonardo Gonçalves. Então eu fiquei super feliz porque eu estava ali em uma em uma com papo com o Winderson, de fato de irmãos, né? Porque tudo que ele contava eu me identificava muito. E eu coloquei em, em pauta no nosso bate-papo também, um acontecimento recente que teve, né, no Oscar, quando ele quando ele postou um comentário falando sobre a Guerra da Síria, né? E aí teve muitos questionamentos, ele foi muito é, alfinetado, teve até um outro digital influencer que massacrou ele comentando, é, postando comentários, denegrindo, né, aquilo que ele que ele estava comentando sobre a guerra da Síria. E eu coloquei isso em abordagem com ele no nossa conversa e ele falou que de fato ele sempre gostou de se envolver em causas sociais até por conta da história dele. Ele teve que sair muito novo de casa para conseguir realizar os sonhos dele, né? E aí ele foi morar. Né, é, com amigos, passou necessidade Passou necessidades até de alimentos Mesmo de comida, isso ele próprio Falou até em outras entrevistas também As necessidades, as vontades As centenas de vontades Que ele passou na vida, no longo desse Trajeto, quando ele veio morar em São Paulo As necessidades que ele passou em São Paulo Então, ele tendo tudo isso Que ele conquistou hoje, ele sente-se meio que na obrigação de ajudar as pessoas. E isso é muito importante também, porque é esse dilema que eu trago para minha vida e que eu tento passar para as pessoas, né? Eu acho que quando a gente conquista algo que pra gente foi difícil conquistar, eu acho que a gente tem que dividir com as pessoas, ou pelo menos passar e incentivar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E ele falou que sempre gostou de ajudar as pessoas, mas ele queria focar em algo para ele divulgar, porque ele sempre ajudou avulsamente, então uma pessoa postava no Instagram dele, ah, eu tô tendo que mudar de casa porque o telhado da minha casa estava caindo, que esse foi um dos exemplos que ele deu no nosso bate-papo. E ele ia lá, via o um comentário e ajudava a pessoa, que jamais ele deixaria alguém sem telhado em casa e ele tendo condições para ajudar. E ele ia ajudava com o telhado, ou ajudava com uma cesta básica, ou ajudava de alguma outra forma, ou com o dinheiro, então sempre quando ele via casos avulsos, ele ajudava e que nesse ano ele quer focar em algo, né? Ele quer focar em em uma ação, ele quer focar em uma instituição, não que ele vai deixar de ajudar as pessoas avulsamente, não é isso. Mas ele quer centralizar, né? Até porque ele também as pessoas que ele as tantas pessoas que ele ajudou nas redes sociais. Ele não sabia se, de fato, era uma ajuda, se, de fato, estava indo para aquela pessoa, e isso é normal com todo mundo, não só com ele, né? em ajudar uma pessoa que a gente não sabe se é real mesmo. E ele quer focar em algo, e aí eu contei do projeto que eu participo, que é o Experimente Nascer de Novo, que é um projeto em prol das crianças e famílias refugiadas da Guerra da Síria aqui em São Paulo, e ele ficou super interessado em conhecer, em participar do projeto, em conhecer as crianças né, que, que estão atendidas. É, mensalmente aqui em São Paulo é, que são ajudadas né, com tantas coisas e ele quer conhecer essa causa, falou até de levar o Tiro Lipa lá também junto com ele pra fazer um dia especial com as crianças e a gente tá, é, enfim, tentando programar tudo isso aí, logo mais vocês acompanham no meu canal também e esse foi o bate-papo incrível que eu tive com o Whindersson e de fato eu saí mais motivado e eu saí mais admirado pelo Whindersson, pela sua história de vida, pela sua força de vontade, ele falando com o prazer da família dele, ele falando com, com os olhos cheios de lágrimas dos pais dele, ele falando que na família dele não tem essa questão de machismo, essa questão de que mulher não pode sonhar, não pode ter o seu trabalho, que na casa dele sempre foi muito dividido, era um ajudando o outro. Quando a mãe dele ia trabalhar, o pai dele lavava roupa, o pai dele lavava louça. Quando o pai ia trabalhar, a mãe cuidava dos filhos. Quando o pai e a mãe estavam trabalhando, os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos e os irmãos homens fazia os serviços de casa e era sempre essa união e ele falando com prazer disso e eu fico muito feliz de conhecer uma pessoa com a trajetória, com a história do Whindersson, que está aí visivelmente um sucesso no Brasil inteiro, fazendo turnê fora do país, na Europa, viajando vários países, mostrando o trabalho dele, que ele quando ele começou ele nem imaginava que ia ter essa crescente toda, que teria essa repercussão toda, até mundial mesmo, né? porque para fazer show fora do Brasil você tem que ter uma repercussão fora. E ele tem toda essa repercussão. E, de fato, ele merece todo esse sucesso, ele merece todas essas conquistas, ele merece o casamento que ele tem, essa pessoa incrível que tem do lado dele, a Luísa, que ele conheceu no Instagram, pra quem não sabe, eles se conheceram no Instagram, começaram a conversar, e aí se conheceram e estão até hoje já há mais de um ano, né? E eu fico muito feliz de ver essa história de vida do Whindersson e poder compartilhar isso com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, desse episódio diferente, em vez de eu colocar na íntegra. Eu comentei como que foi o nosso bate-papo com algumas imagens do, da nossa conversa e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até o episódio da semana que vem. Tchau!